0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Und heute das Thema, warum deine Skalierung das Beste für deine Kunden ist. Hallo Johannes.
1: Hallo Erik, ich grüße dich und wünsche dir einen schönen Tag, mein Lieber.
0: Ja, schönen guten Abend. (lacht) Diesmal wieder ein alter in alter Umgebung hier, Hamburg und Dresden. Heute Skalierung und warum das das Beste für deinen Kunden ist, Skalierung. Man würde ja erstmal denken... Skalierung hat ja nur mit den eigenen Gewinnen zu tun, oder? Genau, genau. Aber deswegen stellen wir wahrscheinlich die, den Titel auch so, mm. so konkret verrückt hin. Also und ich kann schon
1: mal sagen, wir starten heute schon mal richtig. Heute gibt es hier kein Vorspiel. Heute wird hier nicht äh, rumgekuschelt. Hier geht's direkt zur Sache. Deswegen kommt direkt mal zu Beginn die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist relativ einfach. Die Sackgasse der Woche heißt heute nämlich, wenn wir skalieren, dann schaden wir unserem Kunden. Hm. Und das ist jetzt nicht nur eine Sackgasse der Woche, dass wir uns das mal überlegen und mal sagen, hey Mensch, da äh, gucken wir mal, was wir für einen neuen Titel haben, sondern das ist ein O-Ton von einem IT-Unternehmer, der uns gesagt hat, dass alle Kunden immer individuelle Themen haben und wenn wir da standardisieren oder skalieren würden, dann würde das in Standards äußern und das wäre dann eben zum Schaden des Kunden, würde ihm wirklich Schaden zuführen. Hm wäre ja, nicht im Sinne des Unternehmens, weil damit ja die Individualität verloren geht und damit natürlich auch der Kundennutzen.
0: Ja. Erik, was sagen wir solchen Unternehmern? Bevor wir mal sagen, was wir denen sagen, ist auch noch, finde ich, ein interessanter Aspekt, das ist ja nicht nur eine Seite. Ne? Ich glaube, wenn, wenn wir das heute bedenken, muss man natürlich auch in der Außenwirkung gucken, wie man kommuniziert, weil die Lösung von der Stange möchte ja auch kein Kunde kaufen. Ne? Oh, das ist auch wenn wir mal dahin gehen.
1: Das ist auch ein schönes Ding, das verwechseln übrigens auch die meisten. Oder, oder ja, Das ist immer so nah beieinander zu sagen, wenn ich skaliere, dann biete ich Dinge von der Stange, die dann kein also die dann nicht auf den Kunden individuell passen.
0: Ja, ich glaube, das denken ja viele, dass das das ist, also genau. dass sie in die Richtung geht. Ja. und das ist halt ein Glaubenssatz, den kann ich irgendwie
1: nachvollziehen, weil man halt wahrscheinlich das erlebt hat, wie manche Unternehmen draußen ihre Produkte, ihre Standards verkauft haben. Neben eben nicht eben, äh, die haben die ganze Zeit ihr Werkzeug in der Hand gehabt und sind draußen rumgelaufen haben auf alles, alles was Schraube, Dübel ist draufgehauen. Und ja, dass das dann wehgetan hat und dass sich das so anfühlt, als würde man da, als würde der Vertriebler nur von sich erzählen, als würde das nicht im Kundennutzen sein, sondern nur selbst gedacht, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt ist ja immer das Schöne bei Glaubenssätzen, sie heißen ja nicht Beweissätze, sondern Glaubenssätze. Und jetzt ist immer die Frage, ob dieser Glaubenssatz hilfreich ist. Ich glaube, dass wenn du skalieren willst, dass er nicht hilfreich ist, weil es gibt nämlich genauso viele Beispiele von Unternehmen, die sehr, sehr gut skalieren und die extrem gut die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe treffen weil sie eben spezialisiert sind. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Es gibt ein paar coole Beispiele, die das machen. Ob das jetzt das, die Software für Handwerksunternehmen ist, die einfach da nicht was von der Stange, von was wir allen anbieten, sondern ganz spezifisch die Probleme der Handwerksunternehmen kennen. Ob das ein Unternehmen ist, das sich auf hat, cm systeme für Beratung zu bauen. Ob das eine Hubspot ist, die mittlerweile das natürlich für den gesamten Markt im B2B machen. Ja. All diese Unternehmen haben ja sehr, sehr gute Produkte, wo man eher sagen würde, ey, die einen geilen Nutzen haben die für das Unternehmen. Also auf jeden Fall geiler, als wenn man das sich in CRM individual entwickeln lässt.
0: Richtig. Aber dann lass uns doch mal da hingehen. Wie setzt sich denn zusammen? Also warum, wie denn kommt denn so ein Glaubenssatz bei einem Unternehmen? Genau, ich möchte
1: heute folgende Vorgehensweise mal wählen. Ich habe hier mal so die äh, Top-Dinge top mitgenommen wie ich das sehe, warum dieser Glaubenssatz, die Sackgasse der Woche aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht nicht stimmt. Ich stelle die These in den Raum, ihr schadet euren Kunden, wenn ihr nicht skaliert. Das ist meine Aussage. Und ich glaube, ich kann das auch begründen. Ich würde sagen, ich habe hier mal so ähm, ja, fünf, sechs Thesen mitgebracht und mal so Themen, wo ich glaube, dass das dem Kunden schadet, wenn man nicht skaliert und habe auch mal auf der anderen Seite dargestellt, was eigentlich der Nutzen ist, wenn man skaliert. Wir machen das ja auch nicht, weil wir sagen, wir finden die Skalierung so toll, weil wir halt erlebt haben, was skalierende Unternehmen im Vergleich zu einem nicht skalierenden Unternehmen für Nutzen und für Wirkung bei einem Kunden haben und äh, auch was spezialisierte Unternehmen und nicht spezialisierte Unternehmen für eine Auswirkung beim Kunden haben. Also, wenn ich jetzt sage skalieren, dann meine ich in der Art und Weise, wie wir eben Scaling Champion sehen. Das heißt also ein spezialisiertes Unternehmen, was dadurch eben Standards herausbilden kann, was immer wieder die gleichen Probleme der gleichen Kunden löst und damit eben skalierbar ist. Das ist für mich also diese Be- Definition, auf die ich mich jetzt beziehen würde hier oder wir uns jetzt beziehen. Wir fangen wir mit dem ersten Punkt an. Ähm, Ich sage, wenn ihr nicht skaliert und ihr nicht spezialisiert seid, erzeugt ihr ewige Zeitverschwendung für euren Kunden. Und Zeit ist knapp, Zeit ist Geld. Und ich behaupte, wenn ihr nicht skaliert und nicht spezialisiert seid, dann verschwendet ihr die Zeit eures Kunden. So. Wie meine ich das? Ein Beispiel, also wenn du ein Problem von einem Kunden zum ersten Mal löst oder immer wieder individuelle Probleme löst von Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, aus äh, unterschiedlichsten Größen, mit unterschiedlichsten Herausforderungen, weil du halt sagst, wir machen alles individuell, dann äh, würde ich sagen, es ist es schon mal wichtig, dass ihr wahrscheinlich eure Kunden öfter mal trefft. Ja, man muss sich kennenlernen, die müssen Vertrauen zu euch aufbauen. Die haben vielleicht noch kein Vertrauen, weil ihr keine klare, starke Marke habt mit einem klaren Wertversprechen. Das heißt, es braucht also mehrere Termine, um sich erstmal zu treffen, persönlich und Vertrauen aufzubauen. Ja, das ist schon mal die erste Quelle für Verschwendung. Das sage ich, geht noch. Ja? Vertrauen aufbauen ist ja immer gut. Dann wird es aber noch kurioser. Man muss ja dann als Dienstleister, wir sind ja reden ja hier offen, wir sind ja unter uns im Podcast, man muss ja dann als Dienstleister eigentlich die erste Phase verbringt, man ja mal damit nur, das Unternehmen zu verstehen und die Probleme. Ja, also alles, was sie da erzählen, wissen die ja häufig schon. Klar, es geht darum, auch gemeinsam Ursachen rauszufinden. alles klar. Aber es geht ja auch allem darum, dass man als Unternehmen mal, also als Dienstleister versteht, was machen die da eigentlich? Wie laufen die Prozesse ab? Welche Schnittstellen gibt es? Was gibt es auf der Business-Ebene? Was gibt es auf der technischen Ebene zu tun? Und ja, das ist also ein Thema, wo ja, um, da erstmal viele Workshops und Termine mit Abstimmung, Aufnahme, Anforderungsaufnahme vergehen. Dann wird es wahrscheinlich auch noch viele Abstimmungen geben. Warum? Na weil ihr dieses Projekt zum ersten Mal macht, weil ihr immer wieder individuelle Projekte macht, wo ihr ähm, ja, immer auf gut, auf Glück Gut Glück, dass wer sie gerade braucht, heute halt abfragt, die Information holt ihr euch und dann merkt ihr irgendwann in der Weiterarbeit, ach, hier fehlt ihr noch was und dann hole ich mir die Information und die Information noch und der Kunde muss immer wieder irgendwelche Informationsschnittstellen, technischen Sachen raussuchen, die er nicht parat hat. Und der dritte Punkt ist, ähm, ihr tastet euch halt immer weiter vor. ja, Ihr macht einen Schritt nach dem nächsten und sagt dann halt, naja, das sind diese, diese typischen Konzepte, Eric, äh, kennst sie die? Ähm, wir machen am Anfang eine Ist-Analyse, dann machen wir die Konzeption und dann setzen wir um. Das ist dann die Methode. Schon hunderte Male gesehen. Ja. Und ähm, das ist diese individuelle Methodik. Und das bedeutet immer, dass man ein Konzept baut und dann guckt man erstmal, wie sich das ganze Projekt zusammensetzt und dann macht man eine Umsetzung und tastet sich eben Stück für Stück vor und merkt dann eigentlich erst in der Umsetzung, was man da eigentlich in der Konzeption falsch gemacht hat und tastet sich da eben von einem Schritt zum nächsten. Das führt auch dazu, dass man die, ja, dass man immer wieder nachjustieren muss, dass man immer wieder Meetings braucht, um alle auf Spur zu bringen. Das kostet einfach Zeit. Deswegen funktionieren auch Festpreise nicht. Ja, deswegen funktionieren da auch Festpreise nicht und sind Festpreise verschrien, was ja total mega ist. Jetzt im Gegenzug, wenn du jetzt sagst, okay, wir sind spezialisiert auf ein Thema, auf ein Problem eines Kunden, wir lösen es immer, immer wieder, dann wird es so sein, dass egal wie ihr euch anstrengt, wenn ihr immer wieder diesen gleichen gleich Kunden vor euch habt, die mit dem gleichen Problem wieder kommen, dann müsst ihr euch wirklich massivst anstrengen, dass ihr nicht anfangt Standards zu etablieren. Wir Menschen sind ja grundsätzlich faul. Und gerade auch Entwickler und Unternehmer auch, weil die clever sein müssen und Verschwendung reduzieren, dass man dann anfängt, Templates zu entwickeln, strukturierte Abfragen, dass man zum Beispiel auch Branchensoftware kennt bei den Kunden, wo man sich nicht jedes Mal wieder einlesen muss, sondern ähm, eben diese Dinge schon hat, Checklisten hat, Standards hat, die einfach Zeit ersparen. Ihr könnt jetzt diese Zeit direkt an euren Kunden durchgeben und eben sagen, okay, pass mal auf, lieber Kunde, da bezahlst du uns halt weniger. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich doof. Ja, weil dann optimiert ihr gegen euren eigenen Umsatz. Das kann man jetzt machen, ja, das ist aber vielleicht nicht das Sinnvollste. Wir sind ja eh dafür zu sagen, du bildet einen Preis über den Nutzen, den du beim Kunden stiftest. Und dann würde ich eher sagen, hier lieber Kunde, das ist der Nutzen, das ist das, was es kostet. Und wir gucken, dass wir immer schneller dafür werden und dass wir, und jetzt kommt's, dass das, was wir machen, dich weniger Zeit kostet, als wenn du es mit jemandem machst, der das zum ersten, zweiten, dritten Mal macht, weil wir einfach hocheffizient sind in dem, was wir von dir brauchen, wie wir abfragen. Das ist auch ein Service, wenn gerade auf der anderen Seite die Ressourcen auch knapp sind und da ist Management, kostet viel Geld, alles kostet viel Geld. Von daher ist das echt ein Thema, dafür braucht ihr aber dann Festpreis. Von daher, dann macht Festpreis echt Sinn, wenn ihr immer wieder die gleichen Themen löst. So, Punkt Nummer 1 ist klar, oder Erik?
0: Der ist klar. Eigentlich, aber jetzt frage ich mich immer, ähm, natürlich die Leute, die sich damit befassen, die auch diesen Podcast hören, die haben schon lange diese Erkenntnis, diesen Erkenntnisschritt gemacht. Aber es ist doch verrückt, dass dieses Arbeit nicht hinterfragt wird. Also sowohl von Angestellten, Management, Geschäftsleitung, weil diese Sachen ja eigentlich ziemlich eindeutig sind. Also dass das Verschwendung ist, dass man viele Sachen doppelt und dreifach macht und immer wieder neu macht und eigentlich merkt, das ist ja nicht sonderlich effektiv. Und wenn man sich das mal hinterfragt, wenn man das jetzt mal hört, denkt man ja eigentlich, ja klar, logisch. Ich muss ja eigentlich diese Standards finden. Das stimmt. Ich glaube... Ich glaube, Erik, dass
1: die meisten, die hier zuhören, auch diese Ambition haben, das zu machen. Das Problem ist nur, du kannst ja natürlich viel vornehmen und viele optimieren ja auch im Bau und Standards. Aber wenn du dann immer wieder andere Kunden gewinnst, die nicht auf den Standard passen, ja, weil du es nicht schaffst, wiederholbar die gleichen Wunschkunden zu gewinnen, dann nutzen nützen halt deine Standards nichts. Da hast du einmal einen Standard gebaut und dann brauchst du den nicht wieder. Und natürlich ist es auch so, Erik, du kennst ja den Spruch, das operative frisst das strategische. Ja. Es gibt halt... Ne, bei allen Themen und bei aller Zeit gegen Geld wenn du sie verkaufst, hast du halt wenig Zeit äh, auch an solchen Themen zu arbeiten es ist halt ein Teufelskreis, das ist ein Hamsterrad das muss man irgendwann mal anhalten ähm, raustreten und die richtigen Schritte gehen dafür gibt es uns ja, ähm, ja aber das sind so die Hauptursachen würde ich sagen
0: Ja, ein Aspekt, den ich nochmal ganz interessant finde an deinem Punkt, ist ja das Thema, was du jetzt gesagt hast, ich habe immer wieder ähnliche Kunden und ich baue Standards und ich baue Templates, ich mache Standardabfragen. Da nochmal auf meinen Punkt am Anfang habe ich dann nicht, wenn ich immer wieder die gleichen Sachen abfrage, was Ähnliches und gehe ich dann immer wieder einen ähnlichen Lösungsansatz und ich muss aber sagen, was ich einfach gesehen habe, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, du hast zwar solche Sachen, die kommen nun mal immer wieder, gerade auf Business-Ebene, aber was du sehr gut dann bedienen kannst und für dann auf einmal mehr Zeit hast, ist auch mal so persönliche Hintergründe und Beweggründe auch beim Unternehmer oder bei den Einkäufer zu verstehen und dem richtig zu ergründen, warum muss der jetzt überhaupt sowas einkaufen oder warum braucht er das jetzt, warum braucht er den nächsten Schritt. Ich glaube, die Aspekte kriegst du dann nämlich viel detaillierter und besser abgebildet, Exakt. weil also, das ja auch der wichtigere Punkt ist. Wenn du ein klares
1: Framework mit klaren Checklisten, Methodiken hast, kannst du dich halt viel mehr, weil der Rahmen fest, also klar ist, ne, wenn der gegeben ist, weil du nicht jedes Mal wieder durch hinterfragen musst, kannst du dich viel mehr auf die Inhalte konzentrieren und dann einfach dort besser delivern. Das heißt, also da steckt natürlich auch auf jeden Fall ein Thema drin. Also das ist sogar, das führt sogar diesen Spruch von oben ad absurdum. Ich glaube sogar, dass wenn du Standards hast, eben wie Templates, Checklisten, die klar sind, eine klare Methodik, bist du sogar individueller für den Kunden und kannst noch individueller auf ihn aufgehen, eingehen, weil einfach das Rahmenwerk steht. Von daher, ähm, deswegen bin ich da auch so rigoros und sage, ihr schadet euren Kunden, wenn ihr das nicht macht. Ja. Lass uns mal zu Punkt 2 Punkt gehen. 2, waren es. Jetzt kommt noch eine These. Ich sage, wenn ihr nicht skaliert, wenn ihr nicht spezialisiert, wenn ihr keine große Marktdurchdringung habt, wenn ihr nicht die Nummer eins werdet in eurem Markt, wenn ihr mit den richtigen Prinzipien das macht ja, und Nutzen vor Gewinn stellt und wirklich die besten, besten, besten Dienstleister werdet, ihr werdet Yoda für Luke Skywalker. ja. <lacht> wenn ihr das richtig geil macht und ihr die Besten seid, ja, jetzt mal angenommen, dann müssten ja alle Kunden zu euch kommen, weil ihr das einfach am besten macht für eure Kundengruppe. Wenn ihr allerdings nicht skaliert, dann sage ich, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig, polemisch vielleicht, aber ich sage dann, wenn ihr das zulasst, dann lasst ihr es zu, dass andere schlechte Dienstleister auf eure Kunden losgehen. Was meine ich damit? Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Da wird geklüngelt. Da hat doch mal hier, der, der Siggi aus dem Dorf hat mal die Website gemacht. Ne? Oder hier der, der, der Sohn von, der, von einer Mitarbeiterin. Und dann äh, ja, baut man da halt eine Landingpage. Ja? Wenn ihr nicht... Nummer 1 werdet in eurem Markt maximale Sichtweite habt, ganz klar Nutzen rausstellt, es für den Kunden gar keine andere Lösung gibt, als mit euch zu arbeiten, dann lasst ihr es zu, dass immer noch Unternehmen da draußen rumlaufen, die scheiß Dienstleistungen bieten zu überhöhten Preisen mit schlechten Nutzen und das lasst ihr zu, dass eure Kunden sich mit solchen Kunden abgeben müssen oder mit solchen Dienstleistern, weil ihr nicht sichtbar seid und weil ihr nicht die Marktdurchdringung habt, da einfach präsent zu sein und dann auch wirklich einen überregionalen Vergleich anzustoßen. Also das heißt, ihr habt als Unternehmen einen Zweck, du als Unternehmer hast den Zweck für dein Unternehmen ähm, euren Kunden einen hohen Nutzen zu stiften und in Zukunft einen noch höheren nutzen für eure Kunden zu stiften und je größer ihr seid, und da meine ich nicht ungefähr Mitarbeitergröße, aber Marktdurchdringung, Marktanteile, Marktdominanz und das geht eben über Skalierung, desto mehr Nutzen stiftet ihr auch für eure Kunden.
0: Die Digitalisierung hängt nur an den Digitalisierern, würdest du sagen, verknappt. Ist so. Es geht tatsächlich in die Richtung, ne? wenn ich deinen Ausführungen folge, wenn, wenn es eine einfache Branchenlösung gibt, ähm, beispielsweise für Handwerker, vielleicht noch spezialisiert auf Klempner und da gute Prozesse abgebildet sind, und dass die sich viel damit beschäftigen müssen und die Leute haben jetzt wirklich sehr wenig Zeit für Workshops, dann kann sowas natürlich beispielsweise viel schneller digitalisiert werden, als wenn sich da jeder seinen individuellen Weg suchen muss, ne?
1: Das zahlt doch auf meinen dritten Punkt ein. Los geht's. Wenn ihr nicht skalierende Sales-Prozesse wirklich das gut macht und ihr eure Kunden im Sales verliert, werden sich die Kunden vielleicht nicht verändern und auf ihrer Entscheidungstreppe, das haben wir ja schon mal beschrieben, Problem, Lösung, Anbieter, unten auf der Problemebene äh, stehen bleiben, weil sie merken, da gibt es ja gar keinen Anbieter dafür, was wir da machen und da kann uns keiner helfen. Also verändern Sie es nicht. Also Leute, wenn wir immer sagen, ne, die Automotive kackt ab, ja, was ist mit äh, Maschinenbau? Und da müssen wir was tun. IT-Unternehmen werden zum Rückgrat der neuen Wirtschaft. Dann ist auch klare Aussage, es ist eure fucking Aufgabe als ein guter Dienstleister, auch ein Kunden, der sich noch nicht sicher ist, der sich noch nicht entschieden hat, der vielleicht auch Kaufhindernisse hat, der interne Hindernisse hat, ihm zu helfen, diese zu überwinden und sein Problem zu lösen, um hier einfach mal vorwärts zu kommen. Unterlassene Hilfeleistung. Wenn ihr nicht im Sales performt und weil ihr keine Standards habt, weil ihr keine guten Skripte habt, ihr euren Kunden auf diesem Prozess verliert, das ist Unterlassene Hilfeleistung. So, das ist natürlich eine eine Sicht auf Sales, wo alle sagen, boah, aber ich dachte immer, Sales muss was verkaufen. Sales muss eigentlich dabei helfen, Entscheidungsprozesse beim Kunden anzustoßen und ihn dabei zu begleiten, eine gute Entscheidung zu treffen. Und eine gute Entscheidung ist, wenn ihr die Besten seid, und das wäre das Ziel, dass sich der Kunde für euch entscheidet. Wenn ihr nicht die Besten seid, lernt man mit mehreren Kunden daran, der Beste zu werden. Sehr gut. Der nächste Punkt, Johannes. Der nächste Punkt ist folgender. Wenn ihr alles zum ersten Mal macht, neue Branche, neue Technologie, neues Thema, neue Lösung, dann macht ihr Fehler. Sag mir ein Projekt, wo das nicht passiert ist, wo du was zum ersten Mal gemacht hast und du alles richtig gemacht hast und gesagt danach, boah, man hätte hier nichts anderes machen können. Jeder kennt das. Wenn du einen Vortrag gehalten hast zum ersten Mal, denkst du dir nach, oh Gott, war das schlecht. Oder okay war es, aber das und das und das fällt mir sofort auf, was ich besser machen könnte. Wenn ihr ein Projekt gemacht habt und mal eine Retrospektive macht, ist euch sofort, fallen euch bestimmt 10, 20 Punkte ein, was man beim nächsten Mal besser machen müsste. Es ja? ich, ich gibt Riesenlisten. Das Krasse ist, wenn ihr das immer wieder macht, immer wieder diese Fehler, erstens sind die ineffizient, ihr verschwendet eure Ressourcen von wichtigen Entwicklern. Mega mega kacke, wenn es die so knapp gibt. Und der zweite Punkt ist, das bezahlt der Kunde alles mit. Eure ganzen Irrwege, euer Ganzes ausprobieren, falsch machen, um die Ecke laufen, bezahlt der Kunde alles mit. Oder wenn das es nicht mitbezahlt, geht es noch auf Kosten eures Gewinns und ihr macht unprofitable Projekte. Da einen großen Applaus. Das kann nicht die Lösung sein. Wenn du es hunderte Male gemacht hast, das Gleiche, dann weißt du schon im Voraus, was die Engpässe sind, dann weißt du schon im Voraus, was die Probleme sind. Dann kannst du schon im Sales-Gespräch fragen, sagen sie mal, wie machen wir das eigentlich mit der Einbindung des Betriebs bei Ihnen? Da haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Dann sagst du, sehen sie, das ist nämlich so, dass wir schon ganz viele Projekte gemacht haben und das war immer der Knackpunkt. dass Betrieb, das mit als ein Teil von, seinem, von seiner Lösung sehen musste. Wenn die nicht eingebunden waren, haben die es am Ende abgestoßen und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Projekt erfolgreich wird am Markt und deswegen lassen sie uns die doch am Anfang mit einbinden, weil die haben immer super Ideen. Ja? Und ähm, wir haben auch ein paar Dinge, die die genau beantworten sollen. Boom. Immer mehr Standards entwickelt ihr, die einfach dafür sorgen, dass diese Fehler nicht passieren, dass jedes Projekt profitabler wird, dass es effizienter wird, dass es den Kunden weniger Zeit kostet, weniger Schmerzen, weniger Fehler und weniger Reibungspunkte auch mit dem Entscheider. Äh, ey, das ist einfach so. Es fällt den Leuten meistens wie Schuppen von den Augen, wenn wir mit denen Designsprints machen und uns die vergangenen Projekte alle angucken und die dann sehen, ey, wieso haben wir das eigentlich immer so gemacht? Aber wenn man einmal so in diesem Trott ist, im Operativen, dann arbeitest du es halt ab. Und wenn die, wenn, die, wenn die Checkliste fehlt, wenn das Ding fehlt, dann machst du es halt nochmal individuell. Ich kenne das ja selbst. Aber ey, das ist so krass, wie da den Leuten die Schuppen von den Augen fallen und sagen, ey, das müssen wir jetzt standardisiert anders machen. Und das schätzen auch die Kunden sofort, weil, da jemand, weil die sehen, okay, die stellen die richtigen Fragen. Die machen das hier nicht zum ersten Mal. Und es gibt Beweise dafür, dass sie das nicht zum ersten Mal machen. Die haben mir Kontaktdaten direkt zu Leuten gegeben, mit denen das schon gemacht haben. Die sind exakt wie wir. Das erzeugt natürlich Vertrauen und das weiß auch ein Kunde, dass er das kauft. Also immer immer, wenn ein Kunde sagt, ma, mit wem haben sie das denn schon gemacht in der Branche, scheint da ja irgendwie ein Zweifel beim Kunden dazu sein, dass ihr das wirklich hinbekommt und dass die Fehler nicht so groß sind, dass das Projekt am Ende scheitert. Ja.
0: Und also Thema Vertrauen, es, es erzeugt halt extrem Vertrauen und es ist extrem eindrucksvoll auch, wenn ihr schon sozusagen das Problem oder den Stein hinter der Ecke seht, ja. bevor der überhaupt für die anderen sichtbar wird. Also wenn ihr schon bedenkt oder sofort was aus dem Hut zaubern könnt, wenn ein oder Das ein oder andere Problem auftritt, wir kennen das ja selber von ähm, unseren Kundenprojekten, dass das halt für ein extremes Vertrauen sorgt, weil natürlich Thema Problemlösung, also Probleme, auf die man im Projekt stößt, ist auch tatsächlich ein Bindungsfaktor. Also das kann auch in euren Projekten, die ihr jetzt natürlich habt, zu einem Bindungsfaktor für Kunden werden, weil kleine Probleme helfen immer dabei, wenn man als Löser auftritt, das Vertrauen zu stärken. Wenn man aber das effizient macht, ohne dass es ein Zeit und Geld kostet, macht es natürlich noch mehr Sinn. Also, mal ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel
1: dieses Thema, dass es vielen, wir, wir, wir sagen ja, du musst deinen Vertriebsprozess, und ähm, durch Skripten, ganz Skripten dahinter, Einwand vorwegnehmen, ja? Und es fällt unglaublich, für vielen echt unglaublich schwer, diese Einwände zu identifizieren. Was sind eigentlich die größten Kaufhindernisse? Was sind die größten Hürden, die Kunden haben? Und weil das immer so schwer ist und wir das dann immer so lange gebraucht haben damals, um das rauszufinden, dann, als dieses Skript erstellt wird, haben wir jetzt mittlerweile in der Kundenvalidierung ein paar drin, wo wir den Kunden fragen, was sind so in der Vergangenheit die größten Hindernisse gewesen mit anderen Dienstleistern, was, wenn sie jetzt dafür eine Lösung suchen, was würde sie davon abhalten, was sind Themen, die sie behindern da an dieser Stelle. Und die Kunden fragen sich immer, warum brauchen wir das, ist das jetzt wirklich so eine wichtige Frage und da sagen wir immer, naja. Na, für später mal. Ist das schon interessant? Ihr wisst dann also, was Kaufhindernisse sind. Okay, na gut, dann fragen wir das mal. Und dann, wenn wir nämlich an den Punkt kommen, dass wir dann später die Skripte erstellen zusammen, dann sagen wir, könnt ihr euch noch erinnern, was die Kunden gesagt haben, was hier die größten Kaufhindernisse sind? Äh, nee. Dann guckt euch nochmal die Interviews an in der Auswertung und dann setzen wir wirklich einfach die O-Töne der Kunden in die Skripte ein. Und das ist ein mega Game-Changer, weil sonst einfach ewig brauchst du, um diese Einwände zu finden. Und genau was meine ich mit Federn rausfinden, effizienten für den Kunden heben. Relativ einfach. So, fünfter Punkt. Gerade bei Ressourcenknappheit. Ich sage, wenn ihr nicht skaliert, dann schafft ihr Engpässe, die den Fortschritt des Kunden beschränken. Nämlich zum Beispiel, indem das Wissen und die Expertise bei einzelnen Helden im Projektgeschäft liegt. Bei erfahrenen Projektleitern, bei erfahrenen Entwicklern, die die wirklich kniffligen Dinge lösen. Und es braucht immer wieder diese Leute, um wirklich die Projekte anzustoßen, sie zu führen. Und das sorgt einfach dafür, dass ihr immer wieder äh, ja, so eine Experten braucht. Und damit beschränkt ihr auch das. Die Anzahl der Kunden, mit denen ihr arbeiten könnt, beschränkt die Wirksamkeit. Die werden komplett ausgebucht sein. Ja? Und äh, die, die sind nicht mehr verfügbar und damit geht es da einfach nicht weiter. Und die kriegen diese ganzen Expertise nicht. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, was ich ganz anschaulich finde. Es ist ja auch ein bisschen radikal, aber heute ist ein radikaler Podcast, Erik. Ja? Kann man mal ein bisschen überschreiten.
0: Nachdem wir letzte Woche gesagt haben: Ihr äh, müsst gar nix, ne? ja? Keiner muss die Komfortzone verlassen, muss auch jetzt noch keiner, aber heute ein bisschen populistischer Heute ja. ein
1: bisschen populistischer. Ähm, ich sage ja ganz klar wir müssen bei so Schulfächern wie zum Beispiel Mathe, ich weiß nicht, wie viele Mathelehrer wird es in Deutschland geben? Hunderttausende wahrscheinlich. Keine Ahnung. Tut da ins Blaue rein, aber kein Plan. Es muss doch nicht jeder Mathelehrer perfekt darin sein, Mathe zu erklären. Das ist doch nicht realistisch. Eigentlich brauchen wir doch zwei, drei Leute, die Mathe richtig geil verstanden haben. Und die können das doch allen Kindern erklären, indem die geile Videos machen. Das passiert ja jetzt schon, indem YouTube-Videos helfen, Mathe zu verstehen. Manchmal besser, als es jeder Lehrer kann. Ja? Ja. Und das ist das gleiche Prinzip. Du musst doch nicht hunderte Leute ganz okay ausbilden, damit sie die Projekte irgendwie ein bisschen hinkriegen, aber vielleicht noch nicht und dann immer wieder die Experten brauchen, um das Ding zu retten. Das passiert in der Schule leider nicht, aber in Projekten schon, weil es da halt um Geld geht und nicht nur um unsere Kinder. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also warum nicht dieses Wissen und die Expertise dieser wirklich erfahrenen Leute ins Produkt, in den Standard gießen? Da ist es konserviert und dann junge Kollegen nutzen, um die Sachen anzuwenden und darin und ja, die Älteren nutzen, um die Leute auszubilden. Ja, Warum nicht so? Warum nicht? Wenn man Trainings konzipiert, die nicht als Videoformat zu machen, wo der erfahrenste Berater das macht, anstatt immer wieder neue Trainer dahin zu schicken vor Ort oder per Video. Ist doch Quatsch. Also von daher, steckt eure Nutzen in Produkte und in Prozesse, weil damit, ich kann euch sagen, liebe Unternehmer, wir machen das ja auch bei uns. Wir haben ja auch Dinge als Online-Kurse begleiten zu unseren Transformationen. Und das ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl, wenn so komplexes Wissen abgelegt ist und man weiß, oh, das ist konserviert. Gar nicht, damit die Mitarbeiter gehen, aber weil man einfach weiß, manchmal hat man einen guten Tag, manchmal hat man einen schlechten Tag... Und das Wissen ist da und man kann es immer wieder konsumieren, unabhängig, ob wir jetzt da im Workshop sind oder eben nicht. Es ist da, es funktioniert und wir können es wirklich, und das ist, glaube ich, das Besondere, immer weiter verbessern. Es ist konserviert, wir können es uns angucken, sagen, ah, das geht noch besser, zack, neues Video, bumm, besseres, bessere Nutzen, schon wieder höhere Nutzen. Also, die Dinge aus dem impliziten Wissen, das also explizite Wissen zu bringen, mit einem Produkt, mit Checklisten, wie gesagt, ich, ich glaube, der Punkt ist klar. Das ist klar. Dein letzter Punkt, mein letzter ich jetzt, Punkt, ne? Nummer 6, und der ist persönlich. Ich sage, wenn du nicht skalierst, wenn du dich nicht spezialisierst, dann akzeptierst du sehenden Auges, absoluten Stress und Mangel für deine Mitarbeiter und für dich als auch für deine Familie. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, wir sehen ja den Vergleich, wir sehen ja wirklich die Vorher-Nachher-Bilder. Wir sehen die Bilder, wie Unternehmen sich abrackern, die keine klare Spezialisierung haben, die von allem irgendwas machen, die nicht skalieren. Im Vergleich zu den Unternehmen, die einen klaren Nutzen haben, klare Spezialisierung, die skalierendes Geschäft aufbauen, die wirklich auch Profite aufbauen, weil sie einfach wirklich hohe Pro-Kopf-Umsätze haben und damit auch Luft zum Atmen schaffen. Für die Mitarbeiter ähm, höhere Tag, Also höheres Geld oder auch mehr Mitarbeiter sich einstellen können, weil sie einfach höhere Pro-Kopf-Umsätze haben, um da einfach den Druck rauszunehmen, die eben nicht mehr Zeit gegen Geld verkaufen, die wichtige Zeit seiner Mitarbeiter, weil sie immer was für irgendjemand anderen entwickeln statt für sich selbst und ja, das einfach nicht nachhaltig ist, wenn du immer wieder jedem irgendwie was bisschen Okayes hinstellst, was ja auch nie richtig fertig ist. Okay, also ähm, dieses ewige Prototyp, meinen Kunden rausgeben, ähm, klar, das wird noch betrieben, aber wenn man sagt, wir würden es normal machen, würde man es meistens ja nochmal anders machen. Und das Gleiche ist also hier, du akzeptierst diesen Stress und diesen Zeitmangel für deine Mitarbeiter. Und für dich natürlich auch, weil immer wieder Feuerwehreinsätze sind in den Projekten, weil es immer wieder auch von dir abhängt, dass du Sales machst, weil du es nicht skalierbar weil es nicht skalierbar hinbekommen hast, dass jemand anderes macht, weil du durch Deutschland reist und nicht bei deiner Family sein kannst und ja, immer von Termin zu Termin hetzt, ja, und am Ende des Jahres ganz also okay ist, was hinten rauskommt. Aber es auch nicht überwältigend ist, dass man wirklich von finanzieller Freiheit sprechen kann, mit der man machen kann, was man möchte. Und wirklich entspannt am Unternehmen arbeiten kann. Also wenn du da kein stabiles System hergestellt hast, bist du immer in Aufruhr, ob das halten wird. Und hast immer das Gefühl, dass alles von dir abhängig ist. Und das ist bei Unternehmen,
0: die skalieren, die es gut aufgebaut haben, solide, spezialisiert, nicht der Fall. Das heißt, was passiert in dieser Woche? Wie kann ich mich dem dem Thema jetzt noch mal nähern, wahrscheinlich noch ein paar Folgen zur Spezialisierung noch mal anhören, die haben wir gestellt, Positionierung und dann so die ersten Schritte in die Richtung gehen oder mal vielleicht auch in eine Retrospektive gehen und sagen, läuft es denn bei mir bisher auch noch so oder habe ich da schon einen Weg gefunden, vielleicht nicht mehr so zu arbeiten, gerade Tipp 1 und Tipp 2 sind da wichtige Punkte. Ja, also geht doch
1: mal mit den Punkten, mit den sechs Punkten auf euer Team zu, ich denke, da also, ihr, also viele Unternehmer haben die richtigen Gedanken und wollen das machen, ich hatte heute wieder mit welchen telefoniert, die waren super klar haben sie halt einfach nicht executed bekommen. Aber manchmal sind halt auch die Glaubenssätze, die hier äh, stecken, auch im Team. Besprecht es mit euren Mitgründern, mit euren Gesellschaftern, aber auch vielleicht mit eurem Führungsteam und guckt mal, ob diese Glaubenssätze, die ihr da habt, euch wirklich weiterbringen, ob die euch wirklich hilfreich sind oder ob sie euch vielleicht im Wege stehen, dabei skalieren zu werden. So, wenn ihr dabei Hilfe braucht, ihr wisst, ja, hört mir Podcasts, hört euch das an. Ich glaube, wir geben mir viele konkrete Dinge, wie man anfangen kann. Und äh, ja, einfach losmachen. Glaubenssätze, richtige Ziele genau. entwickeln und dann starten.
0: Lauft los. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich, das eigentlich ist immer das Ding. Johannes, das war's mit den Tipps. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Ja. Hörst du was, wenn du einschläfst? Also brauchst du abends irgendwie so also Musik oder Hörspiel oder irgendwas, wenn du einschläfst? Ah, das ist eine interessante Frage. Das mache
1: ich tatsächlich zum Teil Podcast. Ich gucke mir viele. Okay. Es Ar- klingt jetzt nicht ein bisschen versnoppt, aber ich gucke mir viele Arte-Dokumentationen an. Das beruhigt mich irgendwie.
0: Zum Einschlafen. Mhm. Also im Bett sozusagen so iPad oder ja. so und dann. Aber ich muss
1: dir mal ehrlich sagen, dass ich jetzt gemerkt habe, dass ich irgendwie, wenn ich damit zu so Zeug einschlafe, irgendwie ja. schlechter schlafe und irgendwie mit Kopfschmerzen aufwache. Das Ding ist ja noch, also oh, okay. das Einschlafen ist ja das eine. Weißt du was? Das große Problem ist erik. Ja, ich habe immer Angst, dass ich, mich, dass ich mal äh, tot aufwache, also nicht mehr aufwache, weil ich, mich an den, weil ich mich an den Kabeln verhedder von meinen Kopfhörern und die wieder so eine Schlinge um meinen Hals gelegt werden. Ich wache immer auf und habe einen Kopfhörer im Hals drin stecken und der andere in, in der Hüfte drin und dann Kabel mehrfach um meinen Hals gewickelt. Man weiß aber nicht, bin
0: ich das selbst gewesen oder war das äh, die Dame neben mir, die es endlich zu Ende bringen möchte. Ich wollte, also da muss ich mal was zu sagen, die war es wahrscheinlich nicht, weil alle, die jetzt Johannes nicht persönlich kennen, es gibt äh, tollpatschige Menschen und es gibt Johannes ja. und ich glaube, wenn es jemand schafft, dass diese Fantasie auch real eintritt, dann ist es Johannes, also <lacht> ich werde euch berichten, wenn es sowas ist. Ja, nee, also das also, ist
1: so ein bisschen mein Thema, deswegen distanziere ich mich aktuell von Podcasts äh, beim Einschlafen und äh, lese lieber aktuell und dann lese ich, lege ich das weg,
0: ist jetzt bei mir. Okay. Kurz und, ja. Okay, ich habe nämlich, ich, ich frage das natürlich aus dem Grund, weil ich habe da letzte Woche was richtig Cooles entdeckt. Also ich mache es auch so, ich ich lese tatsächlich erst, aber dann muss ich was hören. Und lange Zeit, so, was ich so Sherlock Holmes gibt's ja bei Spotify, aber ich habe jetzt was gefunden, mega gut, das nennt sich, warte, ich guck kurz nochmal, Einschlafen mit Wikipedia. Und zwar liest da eine sehr ähm, gut austarierte Stimme, Wikipedia-Artikel zu irgendwelchen Sachen vor, zum Beispiel zum Pistolenkrebs oder Kanonenkrebs heißt der, glaube ich. Oder zum, ja, zu irgendwelchen Ereignissen oder Sprichwörtern. Und ich schlafe so schnell ein, also wer da irgendwie das mal probieren möchte, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Cool. Ja, wie gesagt, ne? mit Lautsprecher nur noch. <lacht> äh, ja, okay, besser ist ja Ich habe noch,
1: hab noch was, Erik. Äh, Hau du raus, ja, ich, ja, ich schließe weiß. mit den Beinen ja, der Woche heute ab. Äh, ich habe jetzt was Cooles gemacht am Wochenende. Ich habe mit meinem Sohn, ich bin ja eher so ein Naturfreund, ne, muss man sagen. Also ich bin in der Natur aufgewachsen, ich mache ganz viel in der Natur und das finde ich cool. Und was ich jetzt mit ihm gemacht habe, war, wir haben ein Schneckenhotel gebaut. Ein Schneckenhotel? und ein Schneckenho- Hast du schon mal ein Schneckenhotel gesehen? Was wir gemacht haben, ist also, wir haben wir waren, es hat jetzt letztens bei uns so geregnet und da waren wir draußen und haben Schnecken gesammelt. Weinbergschnecken, habe ich jetzt gelernt und haben die in einem großen Topf gemacht, also einen großen Blumentopf Bisschen Mot. Ich dachte jetzt gekocht, naja, das kommt als nächstes. Ja. Weinbergschnecken. Und haben die, und haben die mit, äh, mit Löwenzahn und haben die da Stein. Und, und das war total super, weil mein Sohn hat sich da wirklich aus der Nähe die Schnecken angucken können, wie sie sich so entwickeln. Die haben, haben wir mal gefüttert. Wir haben die jetzt wieder freigelassen, aber das hat echt Spaß gemacht. Wir haben drei Tage echt viel über Schnecken gelernt und haben uns äh, auch belesen, was das für Schnecken sind, was sie so machen, was sie sonst so fressen. Und das war cool. Haben wir auf unserem Balkon gemacht und das hat. Für alle war das eine echte Freude. Und auch die Mama hatte sogar keine Angst vor der Schnecke. Es hat also funktioniert.
0: Ein Glück, dann kommt demnächst das Spinnenhotel. Genau. Ja, ich würde mit den beiden der Woche abschließen und würde wieder einen jungen Winzer empfehlen aus der Pfalz. Und diesmal ist es ein reines Sektgut. Früher ganz viel Auftragsversektung gemacht, das ähm, Sektgut Krack. Ich weiß nicht, ob es Sektgut heißt oder Weingut. Auf jeden Fall Familie Krack, der Christian Krack. Das ist jetzt so der äh, neue Kopf dahinter, junger Mann. Und der macht ganz tollen Sekt. Und welchen ich da wirklich als Alltagssekt empfehlen kann, ist der Freundeskreis. Ist nur Cuvée, mega, mega gut und so ein Zeug, das hält auch mit einem Champagner aus dem Supermarkt, mit dem man für 50 Euro kauft. Ich glaube, das den kostet 20 Euro. Holt euch das, muss nicht nur zu Feierlichkeiten sein, geht auch mal so am Freitag oder so. Also, Weinhaus Krack und der Freundeskreis. Das war's, Johannes. Sehr
1: schön. Cool, hat Spaß gemacht heute.
0: Hören wir hören uns nächste Woche wieder. Hören wir hören uns nächste Woche, Erik. Oh, ich bin bei dem Urlaub. <lacht> und wir sehen uns nächste Woche mal in Dresden. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen produzieren, dass du auch in Urlaub fahren kannst und unsere Hörer dann noch Material bekommen. Ich erzähle beim nächsten Mal, was ich, was ich im Urlaub mache. Sehr gut. Cool. Ja. Alles klar, mein Lieber. Würde ich sagen, das war der Scaling Champions Podcast. Wenn ihr das Ganze hört und ihr habt ein paar Tipps rausgezogen, dann teilt das Ganze doch, macht ein Posting bei Social Media, schickt es euren Geschäftskollegen, euren Freunden, eurem Partner und gibt uns auch ein Abo und eine Bewertung. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.